1: En la Fundación Rafael del Pino me siento como en mi casa y hoy es un día muy especial para todos los que llevamos más de un año trabajando en esta Cátedra Ciencia y Sociedad. Y te agradezco a ti, a Amadeo antes que a ti, que también recuerdo cuando empezábamos con el tema de Celera, por todo el cariño que siempre me habéis mostrado y por apoyarme también con esta nueva iniciativa. Como digo, eh, quiero compartir con todos vosotros eh, un momento muy especial eh, que es la culminación en realidad de un sueño por pensar España desde la ciencia y desde la tecnología. La Cátedra Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael Del Pino nace con el objetivo de pensar, analizar y construir una España mejor desde el conocimiento. Y para eso contamos con un equipo humano extraordinario y me gustaría empezar agradeciendo a todas las personas, cada uno de ellos y especialmente a Jordi Sánchez Navas, que es el coordinador de la cátedra, por el excelente trabajo que llevan realizando durante más de un año para que hoy podamos presentar este trabajo y especialmente el informe 10 tecnologías para impulsar España, en el que tanto nos han ayudado los expertos que forman parte de la cátedra y que voy a comentar y escribir en un momento. Uno de los objetivos de esta cátedra sin duda es difundir la ciencia, contar a la sociedad española cómo desde la ciencia y la tecnología podemos resolver algunos de los grandes problemas de nuestro, de nuestro tiempo y ayudar a fomentar esas vocaciones científicas tempranas, especialmente de las mujeres. Sé ¿eh? que Nuria Oliver además está muy comprometida con, con esta eh, tarea y también desde la Academia Joven de España trabajamos muy intensamente para eh, poner en valor, para proponer como referentes jóvenes españoles investigadores de forma que acabemos con esa sangría en vocaciones en STEM, en ciencia y tecnología, que, en el año, que desde el año 2000 han caído ya en un 30% en nuestro país. No podemos permitir que sigan cayendo las vocaciones en ciencia y en tecnología si queremos construir un país basado en el conocimiento. Desde la cátedra también realizamos eh, diferentes publicaciones en medios nacionales e internacionales sobre temas de interés contando cómo la ciencia, cómo los avances tecnológicos pueden contribuir a resolver algunos de los problemas más grandes de nuestro tiempo. Este es un ejemplo concreto de hace muy pocos meses sobre cómo la ciencia pues, puede, de hecho está contribuyendo a identificar y a mitigar el cambio climático. Pero lo que hoy venimos a hacer sobre todo es presentar un informe, un informe que de nuevo nace con la idea de identificar cuáles son las tecnologías que tienen la mayor capacidad para mejorar la competitividad de la economía española, para aumentar la complejidad de nuestro sistema productivo, desde un análisis que hagan que disparemos como francotirador en este eh, sistema de I +D de nuestro país y no con un trabuco eh, sin definir una estrategia eh, concreta. Este informe que ya se encuentra disponible para cualquier persona que lo quiera analizar. Es un informe muy completo, un informe de más de 120 páginas de análisis que nace de una reflexión eh, de identificar cuáles son concretamente las tecnologías que tenemos a nuestro alcance en España, bien porque seamos un país líder, bien porque tengamos industrias clave o grandes empresas en estos sectores que nos permitan apalancar el talento y los recursos que tenemos para construir una economía más diversificada, más compleja, más competitiva. Como digo, este informe parte de un análisis exhaustivo, eh, es un análisis de condensar todo lo que hay disponible en la literatura científica y económica para eh, identificar estas tecnologías claves y aterrizarlas al caso español. Hay decenas de gráficas, de análisis y invito a todos los oyentes a que le dediquen el tiempo a, a leerlo con atención y sin duda también a enviarnos sus sugerencias y sus comentarios. Nada de esto hubiera sido posible sin esta, este comité de expertos realmente extraordinarios que son realmente los artífices junto con el equipo humano que nos ayudaba a poner el informe en concreto, en, en negro sobre blanco y quería pues aquí con sus nombres y citarlos, eh, Andrés Pedreño, que ha trabajado en todos los temas relativos a economía, Manuel de León, un matemático muy reconocido en España, Nuria Oliver, una eh, experta reconocida a nivel internacional, en inteligencia artificial, Héctor Perea, con años de experiencia en el sector energético, María Blasco, una de las científicas más reconocidas en nuestro país, para que nos ayudara a identificar esos aspectos del área biomédica, Javier Ventura, que es un especialista y una persona que nos ha ayudado muchísimo para el tema del espacio, un, un área donde España tiene grandísima potencial, y Pablo Artal, que nos ha hablado pues, sobre materiales, sobre óptica, sobre física, un área también que es muy importante, en eh, donde España tiene muchas fortalezas. Esto me parece que es una forma muy adecuada de ver la complejidad del sistema productivo español, no sé si lo conocen, es del Atlas de Complejidad Económica que publica de forma regular el profesor Ricardo Hausmann, un buen conocido también de la Fundación, que analiza cuáles son los principales sectores productivos de un país y los pone en contexto del grado de complejidad, es decir, de la capacidad que tiene un país de producir productos que otro no puede sin duda España tiene un, en España tiene un papel muy importante el turismo y los servicios. En las exportaciones de, destaca automóviles y componentes eh, automovilísticos y sin duda también el sector químico, tanto en el área de refino de petróleo, petróleo química y también en medicamentos y farmacéutica El sector químico español es también uno de los más potentes del país con un 13% de peso en el PIB industrial del país. Pero cuando lo analizamos con más detalle, cuando vemos este mapa tan detallado de la complejidad de la economía española y lo representamos en grado de complejidad, vemos que muchos de nuestros sectores, sectores clave, sectores que pueden verse amenazados, tienen un grado de complejidad relativamente bajo. Y esto no solamente nos pone en riesgo frente a otros eh, países, otras empresas que pueden competir ahora ya sin fronteras en sectores donde teníamos una ventaja eh, histórica, sino que además también hay un riesgo para el empleo, como puso de manifiesto el Foro Económico Mundial hace muy pocos años en el informe El Futuro del Empleo y destacaba que algunos países como España tenían riesgos de perder esos empleos más repetitivos en los que el grado de complejidad es menor. menor. Por todo esto, lo que pretendemos en la cátedra y en este informe es identificar esas tecnologías que nos van a ayudar a pintar este mapa de verde, es decir, aumentar la complejidad, la competitividad de sectores claves para que España pueda seguir un país competitivo y podamos mantener la calidad de vida y el estado del bienestar que disfrutamos. El Foro Económico Mundial, como saben muy bien, publica todos los años este índice de competitividad global, donde nuestro país tiene una posición. Media, en torno al entre el 25 y el 30, depende de los años. Tenemos áreas en las que estamos muy bien valorados, en infraestructura, en sanidad, pero otros, especialmente los que se refiere a sistemas de innovación, ocupamos una posición mucho menor. Y esto, sin duda, es una amenaza. Como decía antes Vicente, llevo muchos años colaborando, más de 10 con el Foro Económico Mundial, y todos los años publicamos este informe Diez tecnologías emergentes en los que, de forma similar a lo que estamos haciendo en la cátedra, identificamos las tecnologías que tienen la mayor capacidad de transformar nuestras vidas. La diferencia de este informe que presento hoy es que es un análisis que parte del análisis del caso español y no tanto parte de cuáles son las tecnologías que pueden cambiar nuestra forma de vida o el empleo, sino aquellas que pueden mejorar la competitividad de la economía española. Y sin más dilación, estas son las tecnologías, las 10 tecnologías que un grupo de expertos que he presentado antes han eh, reconocido, han destacado para el año 2020. Lo que voy a hacer a continuación, pues no va a hacer justicia al, al, al detalle, al, a la información que se recoge en el informe, pero sí que quiero pasar, aunque sea de puntillas, sobre cada una de ellas para ponerlas en contexto y facilitar el debate que vamos a tener luego con los expertos desde las tres áreas que son eh, más importantes. Este informe de 10 tecnologías para eh, impulsar España nace, por lo tanto, de una reflexión, desde una inquietud de querer construir un país que está más basado en el conocimiento, en el esfuerzo, en el talento y también desde una frustración que ve cómo año tras año insistimos en un mensaje que no termina de calar en la administración y en las principales empresas de nuestro país. Entendemos que destacando, que analizando estas tecnologías que tienen mayor capacidad para mejorar nuestra competitividad podemos contribuir a eh, iniciar un debate y ojalá unas acciones que mejoren la competitividad de nuestro país. La primera de estas eh, tecnologías sin duda es inteligencia artificial, como digo tenemos la suerte de contar con Nuria Oliver en nuestro panel y en el debate que vamos a tener más más, eh, más adelante, porque esta es una de estas tecnologías que lo están transformando todo. ¿eh? Ya en el año 2009, hace más de una década, la mayoría de los sectores estaban incorporando inteligencia artificial al eh, desarrollo de producto, al marketing, a la fabricación y esta tendencia no ha hecho sino que aumentar en los últimos años. España tiene, sin duda, y eh, como digo, Enurio Oliver es un excelente ejemplo de ello, una enorme fortaleza porque tenemos algunos de los mejores expertos de todo el mundo y cuando vemos, por ejemplo, el número de artículos científicos publicados en el área de inteligencia artificial, España ocupa un país muy digno, un país que corresponde al tamaño de nuestra economía y de nuestro país. Pero, sin embargo, y como vamos a ver a lo largo del informe, en realidad es conocido, este potencial, digamos, académico de conocimiento, no se ve traducido el número de patentes y, especialmente, de empresas que estén liderando la capitalización de todo este conocimiento. España eh, es uno de los países que tienen una estrategia nacional específica para eh, inteligencia artificial, por lo menos se ha trabajado... En ellos, yo sé que Nuria Oliver y Andrés Pedreño trabajaron en, en un libro blanco que finalmente no se aprobó y que luego ha habido pues, otros intentos, pero de nuevo eh, la idea es que los países que tienen una estrategia propia son aquellos que tienen capacidad de responder de forma más eficaz. En España tenemos muchas capacidades, muchos grupos de investigación, muchas instituciones, tanto públicas como empresariales, que están apostando por la inteligencia artificial y quiero destacar también el caso de Elis, que hemos sido capaces, gracias al esfuerzo de Nuria, que ella misma dirige, de tenerlo en España. Es un nodo eh, de inteligencia artificial que tenemos en el Mediterráneo y que, sin duda, pues, nos posiciona en esa eh, pole, en esa primera línea de la inteligencia artificial que debemos eh, ser capaces de, de utilizar al máximo. La edición genética es otro ejemplo que está. Perfectamente imbricado en la historia de España porque probablemente el mayor descubrimiento científico de este siglo se ha producido en España, concretamente en Alicante, por el profesor Francisco Mojica, compañero de la Universidad de Alicante. Esta técnica, que se basa en un mecanismo de defensa de bacterias frente a virus, nos permite, gracias al acoplamiento de la proteína Cas9, cortar y pegar, es decir, modificar e introducir secciones del genoma en cualquier organismo vivo y eso nos permite modificar genéticamente cualquier animal o planta hasta un nivel que hasta hace años era completamente imposible. Esto ha abierto enormes posibilidades en muchísimos sectores desde terapia génica, por supuesto líneas de germen humano, modificación de alimentos y ganado, hay una enorme industria que puede estar asociada al, al CRISPR que de hecho lo está si vemos el valor mundial del mercado de edición genética, ya en el año 2018 estaba en torno a 258 millones de dólares y se espera que este mercado aumente en un 18% anual durante los próximos años. Sin duda, estos grandes avances y las obvias oportunidades de mercado que existe en la edición genética han despertado el interés de muchísimas startups y aquí solamente incluyo quizá las más conocidas, pero hay decenas de pequeñas empresas que ya están capitalizando este descubrimiento. España destaca de nuevo en artículos científicos en este sector, en edición genética y tenemos a uno de los mayores expertos en CRISPR. Sin embargo, el número de patentes es mucho menor y de nuevas empresas prácticamente inexistente. Como veremos, uno de los grandes retos, eh, de nuevo, es traducir ese conocimiento, esa labor académica que se produce en empresas y universidades en España, en patentes y finalmente en empresas porque otros no están esperando, no están pidiendo permiso, están lanzando eh, decenas de startups que ya trabajan en CRISPR, una técnica que hace unos años era completamente desconocida. La seguridad digital se ha identificado como otra de esas áreas clave porque todo lo digital que está ocurriendo ocurre dentro de la casa, pero a la casa hay que ponerle paredes y tejado que den seguridad a toda esta transferencia de datos, a toda esta comunicación de cuentas bancarias, de datos médicos, de datos muy, muy privados. Y la seguridad digital es, por lo tanto, lo es ya, esto es una empresa, es una industria muy consolidada, una oportunidad de negocio excepcional en la que España también presenta importantes fortalezas. En el año 2017 el valor global del mercado de la seguridad digital ya era más de 130.000 millones de dólares y se espera que para el 2026, que está ahí a la vuelta de la esquina, el valor sea ya de 270.000 millones de dólares. Pero no solamente es una oportunidad de negocio, es también un riesgo. ¿eh? Las empresas que no se están protegiendo, que no tienen esos certificados y que no están siguiendo pues las mejores prácticas de seguridad digital, corren el riesgo de tener ataques, de brechas en sus sistemas de seguridad que en más del 50% ocasionan pérdidas de más de 500.000 dólares, algunas muy superiores y todos conocemos algunas de las brechas tan importantes que han sufrido pues, gobiernos y grandes empresas de todo el mundo. Por lo tanto, la seguridad digital no es ya Solamente una oportunidad o no es un lujo que las grandes empresas o las administraciones quieran eh, incluir, sino que es una necesidad para liderar un mercado, pero también para evitar brechas de seguridad que son tan importantes. De nuevo, España tiene eh, grandes capacidades en, en este sector. Eh, el sec el, la seguridad digital... En España alcanzó ya un valor de 1.200 millones de euros en el año 2018, con crecimientos por encima del 10%, y algunas comunidades eh, dentro de España pues claramente lideran este sector, entre ellos Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Castilla y León. El Internet de las Cosas una de las tecnologías que también han destacado nuestros expertos, porque han visto el enorme potencial que supone la conexión de todas estas equipos, cámaras, micrófonos que nos conectan con la realidad digital, con la virtual y vemos ya en algunos sectores, sectores clave para eh, nuestra economía como la fabricación, el transporte, las utilidades que ya en el año 2015 eh, el Internet de las Cosas suponía una inversión para estas empresas de 10.000 millones de dólares. Para el año 2020, el año en el que estamos, estas inversiones en Internet de las Cosas para estas industrias llega ya a los mil millones de dólares. La adopción de la inteligencia artificial está siendo claramente exponencial, tanto en productos y servicios ofrecidos como operaciones internas de empresas y administraciones. Vemos que Europa, marcada aquí el morado en el año 2013-2017, tenía una posición claramente de liderazgo, pero un tema de preocupación que estamos observando es que esa posición de liderazgo la podemos perder ya en este año, superándonos claramente la zona Asia-Pacífico con un crecimiento mucho más decidido, no solamente en operaciones internas, sino también en los productos y servicios de Internet de las cosas que ya están ofreciendo. España es un país de nuevo líder, en este caso también con patentes, es bastante destacable que, y España en el año 2019, el año pasado, eh, tuviera más de 2.700 patentes en este sector, un sector emergente, que está en línea con el tamaño eh, de nuestra economía y que, por lo tanto, hemos identificado el Internet de las Cosas como una de esas áreas prioritarias en la que nuestro país tiene una clara fortaleza. Sin duda, para todos los que trabajamos en el sector de la química, de los materiales, los materiales fotoactivos avanzados, aquellos que van más allá del silicio, suponen una mejora clarísima en la eficiencia de las celdas fotovoltaicas. Hemos querido mostrar en esta imagen diferentes alternativas al silicio convencional, que sin duda ya está en plena madurez, como los eh, tandems de silicio con material híbrido y también a los emisores pasivos de celda trasera, que es una tecnología que prácticamente ha llegado también a su madurez Sin embargo, los últimos avances, los más prometedores, aquellos que tienen eficiencias muy altas, cercanas ya a la máxima teórica, se encuentran las perusquitas, un tipo de óxidos mixtos muy importantes, que están mostrando unos resultados importantísimos, y también a los diselenuros de cobre indio-italio y al teleluro de cadmio, que es una tecnología también prácticamente comercial, pero que presenta problemas de toxicidad ¿eh? por el uso de un metal pesado. Esta gráfica, eh, si alguno tiene poca, experiencia, eh, poca esperanza en la tecnología, creo que esta es la, la, la gráfica que nos da fe y esperanza a todos los que trabajamos en química y en materiales, porque realmente es espectacular. La reducción del precio del kilovatio hora durante la última década ha sido espectacular. Por ejemplo, en países como China, Francia, India, Italia y, por supuesto, España, la, el precio del kilovatio hora ha caído en torno a un 80%. Un 80% es una caída del precio que es difícil, difícil de conseguir. Y ha sido posible precisamente porque ahora utilizamos materiales avanzados que son mucho más eficaces la conversión de fotón a electrón y, por lo tanto, permiten producir el mismo número de kilovatios a un coste mucho, mucho más reducido. Por estos avances tan significativos en la eficiencia, eh, existe una enorme esperanza en las energ energías renovables, tanto la solar fotovoltaica, marcada aquí en amarillo, como la eólica, porque el precio del kilovatio ahora ya es plenamente competitivo con otras fuentes capa capaces de generar corriente eléctrica y también capacidad de potencia instalada. Y pensamos que con decisión, porque no solamente es importante tener la tecnología y el material, sino también la inversión y la decisión política, las energías renovables pueden formar un porcentaje importante de nuestro mix energético en las próximas décadas. Europa partía de una posición... ...de liderazgo en el año 2018, muy superior a la de Estados Unidos en cuanto a capacidad instalada de energía solar fotovoltaica, eh, solamente superada por, por Asia. China ha hecho una apuesta muy importante en los últimos años en instalación de, de fotovoltaica, como la ha hecho prácticamente en todas las fuentes de energía. Eh, pero lo que vemos es que esa posición de liderazgo la podemos perder, eh, claramente con respecto a Estados Unidos ya en esta década que hemos comenzado y sin duda frente a China, que va a conseguir eh, capacidades instaladas muy superiores a las que tenemos en Europa. Sin duda, si queremos apostar por la energía renovable, la energía distribuida tiene que ser parte del diseño de nuestro sistema eléctrico. De manera que haya estaciones menores, de mayor tamaño, que nos permitan generar y distribuir corriente eléctrica mucho más cercana al consumo, al uso final. Eso nos va a permitir reducir la demanda durante las horas soleadas porque vamos a poder disponer de granjas solares cercanas al uso. Nos va a permitir también almacenar, en esto comentaremos más adelante, almacenar esa corriente eléctrica que se genera quizá en momentos que no haya máxima demanda, pero al almacenar la corriente en la red podemos aplanar los picos de oferta-demanda que son tan importantes a lo largo del día, mejorar nuestra eficiencia energética porque disminuimos las pérdidas por transporte, las pérdidas ómicas de distribución de corriente eléctrica y responder mucho mejor a la demanda. Por todo ello, eh, es eh, muy probable que en los próximos años continúe la tendencia, que ya hemos visto, de un aumento muy importante en la capacidad de... Eh, instalación de fotovoltaica distribuida, es decir, de pequeñas granjas cercanas al usuario que nos permitan responder mucho mejor a la demanda variable. Otro sector quizá no tan conocido, pero sin duda fundamental, y yo quiero agradecer a Javier por, porque nos ha traído aquí esta perspectiva de, de la oportunidad de la industria espacial para España, en la que también tenemos una posición eh, de, de, de gran capacidad, eh, es... Los datos de satélite para tomas de decisiones. La economía espacial global ya supone más de 350.000 millones de dólares y esta eh, industria es la que está detrás de la televisión, de la geolocalización, de fabricación satelital y sin duda de un gran eh, uso eh, por los gobiernos y agencias de investigación y desarrollo de todo el mundo, fundamentalmente Estados Unidos, Europa y China. Ya más de 80 países de todo el mundo, entre ellos España, cuenta con satélites propios que eh, han sido lanzados de forma independiente o por un tercero. Y aquí quiero destacar que en el año eh, 2018 España lanzó el satélite PAZ, que supuso eh, un conglomerado de 15 empresas y tres universidades. Un satélite que está funcionando, como digo, hace ya dos años. El sector de la economía espacial en España, engloba más de 3.500 profesionales y 40 empresas. Un área en la que también tenemos a uno de los mejores expertos del mundo y que es clave para un país que cada vez está más envejecido, es el de las nuevas tecnologías para combatir el envejecimiento, en la que quiero destacar, sin duda, el liderazgo de María Blasco, miembro de nuestro comité de expertos. Cuando empezamos a envejecer, se producen cambios importantes en nuestro organismo y cada uno de ellos suponen también una oportunidad para mejorar la respuesta hacia, por ejemplo, el acortamiento de los telómeros, que es el área en la que trabaja María Blasco. Existe un enorme interés en el área eh, de, o en el campo científico por alargar la vida, estudiar y entender mejor el envejecimiento. Vemos en azul el número de publicaciones científicas en general en los últimos años, que vemos que ha aumentado de una forma importante, pero vemos que aumenta más rápidamente las publicaciones que tratan específicamente el tema del envejecimiento. Por lo tanto, es un área emergente, un área que está atrayendo mucho el interés de los investigadores. Y no solamente es un área digamos, académica, sino también un área eh, clínica, en la que ya se están produciendo, estos son datos eh, hasta el septiembre de 2018, eh, 120 Siete, se estima que, 24, que 145 ensayos clínicos se llevaron a cabo en el año 2018 sobre tecnologías específicas para combatir el envejecimiento. O sea que empieza a ser una realidad y en España tenemos a uno de los mejores científicos y centros de investigación sobre este campo. Un campo que es importante no solo para un país que cada vez envejece más, sino también porque es una oportunidad para ese turismo de salud un turismo además de alto valor añadido en el que España puede posicionarse. Las energías renovables dependen muchísimo, como hemos comentado antes, de la capacidad que tenemos para almacenar toda esa energía que se genera, porque la generación y el consumo de energía no están bien acoplados. Hoy en día la inmensa mayoría de la energía que nos sobra en la red la almacenamos simplemente mediante bombeo, es decir, subiendo agua a las presas, y abriendo las compuertas cuando hay necesidad energética, y una pequeña parte mediante sistemas electroquímicos, que podríamos llamar baterías, o mediante sistemas térmicos. La evolución de las principales alternativas electroquímicas, baterías para almacenamiento de energía, de grandes cantidades de energía de la red eléctrica, ha aumentado muy significativamente. Vemos cómo ha aumentado la capacidad instalada de sistemas electroquímicos de almacenamiento prácticamente de forma exponencial y vemos también que entre todas las tecnologías la que más está creciendo prácticamente se ha convertido en la eh, predominante en las baterías de ion litio, reduciéndose muchísimo otras más contaminantes como las del plomo ácido. Hoy en día eh, en España y en todo el mundo se están desarrollando nuevas tecnologías basadas no solamente en, en ion litio sino también en alternativas más abundantes que el litio, para responder a este, eh, esta enorme demanda de almacenamiento de corriente eléctrica procedente de las renovables. Y la última tecnología que quiero destacar aquí es la tecnología de blockchains, o eh, de registro distribuido. Todos conocemos perfectamente esta tecnología que consiste en dividir la información en bloques. En cada bloque hay un metadato, información sobre el bloque posterior, de forma que nadie, sino todos, contiene la información necesaria eh, para modificar eh, el, los datos que se están compartiendo. Esta tecnología eh, de cadena de bloques sin duda es ya una gran realidad, es una nueva industria en la que lideran fundamentalmente Estados Unidos y China con más del 50% y dentro de la Unión Europea el Reino Unido prácticamente tiene la mitad de las startups que trabajan en blockchain y dentro del blockchain cuando hacemos un, un análisis de fuerza del mercado, del potencial del mercado, como también de la opción de la industria, vemos que son las criptomonedas precisamente una de los sectores, Quizá no es el que más nos gustaría, quizá tenga aspectos de especulación, pero sin duda es una de las áreas de mayor crecimiento eh, en el área de blockchain, que sin duda también incluye otras muchísimas oportunidades de negocio. Bueno, con esto he eh, resumido de forma, digo, injusta, eh, porque no he podido dedicarle la profundidad que tiene el informe, estas 10 tecnologías que hemos elegido para el año 2020. Y las podemos dividir realmente en tres grupos. Una, digital, un gran grupo digital en el que está la inteligencia artificial, la seguridad digital, el Internet de las Cosas, los datos que provienen de los satélites y blockchains. Tres, claramente, con el área de la energía, los materiales fotoactivos avanzados en las fotosolares, eh, la energía distribuida y también el desarrollo de las renovables, sobre todo en tema de almacenamiento. Y dos, en el área de biomedicina, de edición genética y las nuevas tecnologías para combatir el envejecimiento. Cuando estábamos elaborando este informe, ni nosotros ni nadie podría eh, imaginarse que iba a, nos íbamos a encontrar con eh, la pandemia, con la COVID-19. Y por eso quisimos introducir un capítulo de... 10 más 1, lucha contra las epidemias recurrentes porque en realidad si lo pensamos con atención y era un mensaje que queríamos compartir desde la cátedra, el COVID no ha sido una sorpresa o no lo ha sido totalmente porque con una periodicidad bastante recurrente y ya desde los años 70 hemos tenido diferentes virus que diferentes índices de, de mortalidad nos han sacudido, ¿no? tanto el ébola, la gripe aviar, que todos recordamos, el SARS, la gripe A, el MERS y la COVID-19. Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que tanto la velocidad con la que se contagia el virus, el SARS-CoV-2, como la tasa de mortalidad son bastante elevadas y han tenido un impacto sobre nuestras vidas y sobre nuestra economía fundamental. España ha tenido un papel de protagonista en la investigación contra la COVID-19 y en la Academia Joven de España, de hecho, hemos celebrado una serie de webinars con este título. Quizá no todos lo conozcamos, pero creo que debemos estar muy satisfechos y muy orgullosos de que nuestro país sea el cuarto país con más ensayos de todo el mundo contra la COVID-19. que Se están realizando 58 ensayos clínicos en nuestro país para acabar con este virus, que... Eh, más de 28.000 pacientes están participando en estos ensayos clínicos y que prácticamente todos los hospitales españoles están participando en ensayos clínicos para acabar con esta enfermedad. Una enfermedad que sin duda ha tenido un impacto eh, clarísimo y el profesor Andrés Pedeño nos lo va a poder comentar con más claro sobre nuestra economía y fundamentalmente sobre nuestro mercado laboral que es tan estacionario, tan frágil, con un, eh, un descenso muy importante de la afiliación a la seguridad social, que tendremos que resolver en los próximos meses y años, y un impacto de la pandemia sobre grandes sectores para nuestro país, sobre todo fabricación, transporte y turismo, eh, que va a ser eh, muy difícil recuperar. Nos va a dejar la economía, la, las cuentas públicas muy dañadas, con una menor capacidad de recaudación y sin duda, esto va a suponer un reto muy importante para mantener el sistema de sanidad pública y de investigación que ha sido tan importante, que han sido los diques con los que nos hemos defendido de esta pandemia. ¿Cómo vamos a salir de, de, este, de este momento económico? Pues depende mucho de cómo se va a propagar el virus, de si vamos a tener una segunda ola, como parece que está ocurriendo en China, y también si nuestras intervenciones van a ser más o menos eficaces. Hemos visto que en algunos sectores la recuperación ha sido más o menos en, en V, pero en otros estamos viendo pues, otras tendencias y sin duda eh, nuestro sistema económico, el que queremos precisamente tratar con más tecnología, con más complejidad, con más resiliencia se va a ver más dañado que otros precisamente por la falta de tecnología y la dependencia de algunos sectores eh, dependientes del turismo. De nuevo, este es el análisis del Foro Económico Mundial sobre la competitividad de nuestro país y año tras año nos dice que uno de los pilares, como llamamos en el foro, pues, fundamentales, es el de la eh, innovación el que estamos por debajo de los países de nuestro entorno. Es un área en la que tenemos que trabajar, eh, tenemos que trabajar mucho porque la forma en la que tanto la administración como las empresas respondieron a la crisis del año 2008-2009 fue recortando de forma muy significativa la inversión de I+. +D. No sabemos si eh, habremos aprendido la lección que nos ha dejado la COVID-19, de que precisamente es la sanidad y la investigación la que nos resuelven los grandes problemas, bien sea una pandemia, bien sea una crisis climática, bien sea escasez de agua o de recursos y que el país va a estar mejor preparado si volvemos a invertir en ciencia y en tecnología, pero no hacerlo, como he dicho antes, en forma con un trabuco de forma sin priorizar, sino una forma inteligente en la que se involucre más administración pública y empresas, en una visión nueva del país que queremos eh, construir permitirme que termine con una reflexión general, eh, durante muchos años eh, se nos ha repetido que, que España está eh, condenada a, a repetir eh, su historia porque la desconoce. Y En mi opinión, nuestro problema como país no es tanto que desconozcamos nuestra historia, sino que no hemos imaginado nuestro futuro. Es precisamente eso lo que intentamos hacer desde la Cátedra de Ciencia y, y Sociedad de la Fundación Rafael del Pino, imaginar un país nuevo, tener un proyecto común de país que esté basado en el conocimiento, en la inteligencia, en el análisis. Solo de esta forma vamos a tener un sector productivo, un mercado laboral más diverso, más rico y más resiliente. Con todo esto quiero de nuevo agradecer a la Fundación Rafael del Pino por el apoyo, por creer en mí y en esta cátedra y a los expertos por pues, darnos su inteligencia y su buen hacer que nos ha permitido pues, realizar este informe. Sin nada más, pues termino aquí mi, mi presentación y pasamos a un debate, a un, una ronda de preguntas con los tres expertos. Eh, voy a empezar, si os parece bien, con Nuria Oliver. Vamos a hacer una primera ronda en la que voy a preguntar a los expertos pues, cuáles son las impresiones del informe, eh, cómo ven precisamente eh, la cátedra y este eh, objetivo de, de pensar España desde la ciencia y la tecnología y de construir un futuro común eh, basado en la ilusión y en el conocimiento. Nuria, cuando quieras, si nos puedes aportar alguna reflexión desde, desde tu área de conocimiento.
0: Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. Gracias por la invitación y enhorabuena por el informe. Eh, Efectivamente, creo que una de las eh, principales observaciones del informe es que la tecnología lo impregna todo. Y dentro de la tecnología, la inteligencia artificial lo impregna todo. Eh, no podemos hacer eh, seguridad sin inteligencia artificial. Muchas de las aplicaciones del Internet de las Cosas se apoyan en la inteligencia artificial. El análisis de los datos de los satélites eh, se hace con técnicas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me alegra mucho ver que la primera eh, tecnología, aunque más que disciplina, que tecnología, la inteligencia artificial es una disciplina, eh, pues la primera incorporada sea la inteligencia artificial, que es mi área de expertise. Um, eh, es absolutamente fundamental, ¿no? incorporarla. Vivimos... En la cuarta revolución industrial, donde tenemos por primera vez en nuestra historia una relación íntima entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y esta cuarta revolución industrial, que lo está transformando todo muy profundamente, está impulsada, entre otras, por la inteligencia artificial. Eh, es absolutamente de vital importancia que eh, tanto Europa como España eh, reforcemos nuestra excelencia científica, nuestra innovación y nuestra eh, implantación y uso de la inteligencia artificial en el tejido productivo ¿no? y en nuestras empresas. Eh, y ese es uno de los motivos por los que eh, creamos eh, ELIS, a las que has hecho referencia, esta red europea de excelencia en investigación en inteligencia artificial. Eh, porque Europa se ha quedado relegada, el eh, talento excelente europeo eh, no está en Europa y si está en Europa no está trabajando para instituciones europeas, está trabajando fundamentalmente para eh, empresas americanas o asiáticas. Eh, tenemos que reconocer que el valor estratégico de la inteligencia artificial es tan grande que no podemos permitirnos esta fuga de talento y esta pérdida ¿no? del talento. Eh, y por eso... Creamos esta red de excelencia y, efectivamente, como has comentado, pues una de las oportunidades que tenemos en el contexto de esta visión de la iniciativa de la Fundación Rafael del Pino y la Cátedra, de eh, eh, poner en el centro de, del discurso social, pero también de las decisiones políticas, eh, la investigación, la innovación y el conocimiento, pues tenemos la oportunidad en España y en particular en Alicante de, de contribuir a esta red de excelencia a través de la de la creación y el impulso de una unidad de investigación eh, ELIS eh, en Alicante, ¿no? que estoy en vías de, de crear. Um, no me quiero um, extender más, creo que la selección de las 10 tec tecnologías o 10 disciplinas eh, más, obviamente el coronavirus es eh, muy relevante y acertada, y bueno, eh, ojalá, eh, sirva de inspiración y de motor para conseguir eh, que efectivamente seamos competitivos eh, y seamos eh, líderes en cada una de estas áreas. ¿no? Eh, sin duda, eh, la contribución, tanto no solamente a nivel económico, sino también a nivel social, sería inmensa.
1: Muchísimas gracias, Nuria. La verdad que coincidimos completamente en, en el análisis de la oportunidad que supone, ¿verdad? Héctor, si, si te parece bien otro de los grandes ejes de, del informe es el tema de la energía, de la transición energética de la que sabes tanto y de la que tanto has trabajado. Te pediría también una primera reflexión sobre el informe y cómo has visto el encaje del tema de, de la energía, los materiales, fotovoltaica, almacenamiento dentro de, de lo que hemos presentado.
2: Estupendo, pues eh, buenas tardes lo primero y, y felicitarte Javier y a la Fundación Rafael delfino por esta iniciativa ¿no? que contribuye, yo quiero poner un acento tan necesario sobre la tecnología como medio para el desarrollo ¿no? del futuro de nuestro país y sobre todo pues agradecer que me hayáis dado la oportunidad de contribuir desde el ángulo energético. ¿no? Eh, como reflexión yo creo desde que me comentaste Javier por primera vez, eh, me explicaste el enfoque, me pareció pues eh, un... Una iniciativa de extrema necesidad, ¿no? Lo has apuntado tú al inicio, eh, tenemos una economía la española que sigue asentada sobre una estructura productiva muy poco diversificada, eh, con una sobreexposición al sector de servicios y vemos, pues, eh, como otros sectores de valor añadido, como la industria, pues cada vez son más menguantes ¿no? Por tanto, tenemos una necesidad eh, muy acuciante, ¿no? Hemos mencionado la crisis del COVID, si cabe lo que ha hecho es pues, resaltar aún más esta necesidad ¿no? y nos ha expuesto cómo de vulnerables somos eh, por esta estructura productiva que tenemos a, a, pues, a unos vaivenes y a crisis como las que plantea ahora mismo el COVID. ¿no? Por tanto, eh, reacción al informe yo creo que llega en un momento muy oportuno ¿no? y quería compartir también... Una reflexión que me ha venido a la mente esta mañana cuando leía los titulares, ¿no? de prensa esta mañana. Y uno de ellos, no sé si lo habéis captado, pero el país abría la edición digital esta mañana con un titular que os voy a citar textualmente, ¿no? que es España prevé invertir 150.000 millones contra la crisis en dos años, ¿No? Cuando uno lee un titular así, lo primero que hace casi es agarrarse a la silla, ¿no? 150.000 millones, ¿no? Y lo segundo que hace uno es preguntarse dónde van a ir esos 150.000 millones, ¿no? Eh, lo que es claro es que nos encontramos ante un cruce, ¿no? Un cruce de caminos en el que las decisiones que tomemos hoy pues pueden tener eh, mucho impacto sobre el futuro, ¿no? Plantearnos un futuro esperanzador, o bien perpetuar pues, este letargo en competitividad que venimos, que venimos sufriendo. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es el momento de hacer apuestas decisivas por el futuro a largo plazo y en ese sentido yo creo que el enfoque de este informe precisamente es resaltar la relevancia de la tecnología llega en el momento más oportuno. ¿no? Y yo creo que el mensaje es que no nos podemos permitir más perder esta oportunidad de dar un paso hacia adelante. ¿no? Eh, tendremos ocasión de hablar de energía igual un poco más tarde, Igual por cerrar y no acaparar más tiempo, simplemente animarte, Javier, y a la Fundación a darle continuidad a esta iniciativa que yo creo que es, es muy valiosa y que ojalá en los próximos años pues, sigamos eh, planteando más tecnologías para poder eh, pues, contribuir a la transformación tan necesaria de, de nuestro
1: país. Ah, muchísimas gracias Héctor. Desde luego ese titular va un poco en la idea esta de Trabuco que decía antes y, y tu comentario, la idea de ir el francotirador, ver cómo con inversiones quizá más reducidas, pero más inteligentes, podríamos tener un efecto mayor. ¿no? Bien, voy, voy a dar paso ahora también a un, a un buen amigo, Andrés Pedreño, que he aprendido tanto y que lleva tantos años también pensando el papel de, de la ciencia y la tecnología en la competitividad de, de, la, eh, de la economía española. Andrés, desde el punto de vista de la economía, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo has visto el informe y la presentación de la cátedra? Eh,
3: buenas tardes, me eh, uno... Antes que nada, las felicitaciones, porque realmente es de, de mucho valor, de mucha utilidad este, este informe, que creo que puede generar una cultura en la empresa para identificar lo que son las grandes oportunidades para hacer sectores más competitivos y empresas más competitivas. Es un ejercicio que acertadamente viene haciendo el Foro Económico Mundial, que los norteamericanos eh, casi a final de año eh, inundan todos los periódicos de lo que van a ser las 10 o 12 tecnologías más disruptivas, donde ahí están las auténticas ventajas comparativas, donde las empresas tienen que posicionarse y tienen que eh, ser pioneras a la hora de, de identificar esas, esas oportunidades. Por lo tanto, crear esta cultura en España, en la vieja Europa, eh, llena de sectores tradicionales, eh, pues es eh, realmente estratégico. Eh. Animo a que eh, puntualmente eh, se vaya creando eh, este tipo de informes por la Fundación, por la Cátedra y, y especialmente luego que se divulgan y tengan el eco debido en la empresa. Y lo necesitamos porque efectivamente, eh, primero, Europa va perdiendo posiciones frente a China y Estados Unidos. Recientemente, el profesor Luis Moreno y yo hemos hecho un estudio. Eh, pues bastante exhaustivo de los últimos 20 años y ya se manifiesta esa debilidad en, en ciencia, en tecnología y especialmente en la aplicación, en las ventajas cooperativas que los sectores productivos tradicionales de Europa eh, pueden eh, plasmar en la práctica eh, ante los avances tecnológicos. Ya es un tópico decir Europa tiene eh, grandes regulaciones, grandes leyes, pero los gigantes tecnológicos cada vez están más en Asia y en Estados Unidos. Eh, hay otros indicadores que tampoco son muy, eh, eh, muy positivos. Eh, por ejemplo, pues, tenemos una de las tasas de envejecimiento más elevadas. Y hay países como los del sur de Europa que tienen tasas de desempleo juveniles realmente inaceptables. Con la crisis, además, España tiene la triste noticia de ser ya el país con una tasa de desempleo juvenil más alta de todo el mundo. Evidentemente, nuestros sistemas económicos no pueden, eh, deben generar el, el, el talento que hay, que existe y que se contrasta claramente en lo que has comentado, de inteligencia artificial, de CRISP, del de, de envejecimiento. Eh, ahí eh, hay que aprovechar precisamente ese talento de tal forma que fluya desde la investigación básica y aplicada, se genere valor y competitividad en el mundo de la empresa. Y, bueno, evidentemente, posicionarnos en estos sectores productivos, en estas tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, eh, materiales, etcétera, avanzados, eh, todo esto es sin duda el, el punto que nos puede eh, permitir que nuestra agricultura, que nuestro turismo, que nuestra banca, que nuestra energía eh, llegue a los niveles de competitividad en, en este entorno. La crisis viene a acentuar, realmente el COVID viene a poner eh, de manifiesto las debilidades de Europa frente a Asia y, y Estados Unidos. Yo creo que es mejor que los economistas no hablemos de predicciones, porque primero no somos buenos haciendo predicciones y si estas son negativas las hacemos realidad. Keynes hablaba del animal spirit, es decir, aquello que en definitiva es impredecible eh, en, en términos de las expectativas de inversión o de consumo. Es decir, si decimos que van a bajar las casas, la gente esperará que baje muchísimo, con lo cual harán realidad que el mercado de la vivienda se deprima y los eh, inversores evidentemente ralentizarán sus planes de inversión a esperar de que cuando ya la, in la inversión se materialice, la economía vuelva a resurgir. Por lo tanto, eh, hay que llevar muchísima prudencia. Nunca antes se había apagado una economía eh, la hemos apagado literalmente, y encenderla no funciona como funciona un enchufe eléctrico. Esto es más complejo. Eh, este experimento nos puede llevar eh, a una situación muy complicada a nivel económico. Pero hay que verlo también a nivel positivo. Es decir, la vieja España la vieja Europa deberían ver en, en, en esta oportunidad de solucionar su atraso y de resolver problemas que tienen, son estructurales, no somos capaces de crear las condiciones idóneas para un ecosistema tecnológico digital de ciencia y tecnología que se transfiera al sector privado en términos de competitividad, en términos de fuerza eh, de nuestras empresas. Entonces, hay yo creo que por eso digo insisto en que crear esta cultura de identificar lo que los economistas denominamos las tecnologías de utilidad general. Aquellas que tienen un impacto muy relevante, como es la inteligencia artificial, donde hay previsiones de que países que no hagan un uso intensivo de este input, eh, pues pueden, verse, pueden ver eh, su crecimiento económico reducido a la mitad, su crecimiento económico potencial. Y luego, en la cultura de país, la vieja Europa adopta una postura defensiva, y es cual España no es una excepción. Es decir, hablamos de transformación digital. En definitiva, cuando hablamos de transformación digital le decimos eh, a la banca o al turismo es que si no te transforma digitalmente, nuestros hoteles no se transforman digitalmente, pues eh, hay una herramienta que se llama Airbnb o una fintech que establece una alta dilución y la resta con mucha competitividad y viabilidad a lo que es el sistema eh, tradicional. Y es que es verdad, realmente eh, la transformación es absolutamente imprescindible pero hay que tomar el liderazgo de la disrupción, es decir, tenemos que ser un país disruptivo y eso pues significa tener una educación disruptiva, tener unos emprendedores disruptivos, tener un, un sistema de ciencia y tecnología que se traduzca, que interactúe con el sector privado y que por lo tanto transfiera tecnología real, tecnología que, que eh, inserte competitividad real al sistema económico. Por lo tanto, bueno, no quiero extenderme tampoco yo mucho, yo creo que este, este informe es muy oportuno, muy útil para crear esta cultura en los gobiernos, en las empresas, de que el liderazgo se logra identificando eh, las oportunidades y las tecnologías aquellas que brindan efectivamente estas oportunidades.
1: Bueno, muchísimas gracias Andrés, de luego es el mensaje eh, que, que permea a través de todo el informe. Yo quería dar ahora la la voz a, de nuevo a Nuria, a Nuria Oliver, en este caso para que nos comente ella desde su experiencia y liderazgo en inteligencia artificial cómo ve este sector contribuyendo a la competitividad de la economía española, cuáles son los casos concretos que, que Nuria tú nos puedes comentar para ver eh, precisamente lo que comentaba Andrés, eh, cómo apalancarnos eh, con estas nuevas tecnologías y creo también Nuria que tú lo has comentado muy bien al principio, no solamente en España, sino en Europa, porque al final somos un mercado común, estamos completamente eh, ligados a la economía eh, europea y sé que tú también estás trabajando a nivel europeo a través de ELIS, si nos pudieras dar algunas pistas de hacia dónde va el sector, pues te lo agradeceríamos mucho.
0: Gracias. Eh, bueno, como he explicado al principio, la, la inteligencia artificial lo impregna todo, es una disciplina transversal y por eso está en el corazón de la Cuarta Revolución Industrial y por eso hay autores que la equiparan al papel que jugó la electricidad en la Segunda Revolución Industrial, por esta transversalidad que tiene, es decir, podemos enriquecer cualquier sector de la economía con la inteligencia artificial, podemos generar nuevas oportunidades en cualquier sector gracias a la inteligencia artificial. Casi la pregunta es qué sector... No se beneficiaría de la inteligencia artificial, si es que de hecho hay alguno que no se beneficiaría, ¿no? Eh, eh, con lo cual eh, es un pilar fundamental en un nuevo eh, sistema eh, social y en un nuevo sistema productivo. Eh, Identificando la brecha que existe entre ese potencial y donde estamos, que por ejemplo lo habéis incluido en el informe, las estimaciones del impacto en el, en el Producto Interior Bruto entre eh, países que, que pudiesen aprovechar ¿no? esta inteligencia artificial o no, y casi podrías doblar el Producto Interior Bruto, eh, el crecimiento del Producto Interior Bruto en, en diferentes países, incluyendo España. Eh, lo que tenemos que hacer es eh, identificar cuáles son las prioridades. Que, y, las, y las acciones a llevar a cabo que nos permitan efectivamente aprovechar esta gran oportunidad que tenemos, ¿no? Eh, y por eso es tan, es tan importante desarrollar una estrategia de inteligencia artificial que eh, sea ambiciosa, pero al mismo tiempo accionable. Eh, cuando has descrito que España tenía una estrategia de inteligencia artificial, yo he dicho que no, porque realmente no tenemos una estrategia de inteligencia artificial. Lo que se publicó en junio del año sí. pasado era un documento sobre una estrategia de I más D que es un pequeñitito elemento dentro no. de una visión ambiciosa. ...de una estrategia de inteligencia artificial. Creo que es una de las grandes tareas pendientes. Hay dos autonomías que se han adelantado al gobierno central y han publicado sus estrategias de inteligencia artificial la, la, la Cataluña y la comunidad valenciana con lo cual nos podemos sentir orgullosos donde un protagonismo
1: claro muchas gracias
0: uh, donde pero tan importante como que exista la estrategia es que esa estrategia sea accionable y que existan los procesos los planes y los presupuestos necesarios para llevar a cabo esa estrategia no eh, ya para terminar quería destacar las cinco dimensiones que creo que son fundamentales a incorporar en cualquier estrategia. Tenemos la dimensión tecnológica, que es de la que hemos hablado, donde entraría también la inversión en, en, en innovación, en investigación y en despliegue ¿no? tecnológico de la inteligencia artificial, en todos los sectores, como he dicho. Eh, el segundo pilar muy importante es el pilar legal y regulatorio, eh, tanto desde la perspectiva de brechas que existan o deficiencias que existan en el sistema actual que no contempla eh, que ciertos procesos, que ciertas decisiones, que ciertas actuaciones vayan a ser tomadas o realizadas por sistemas no biológicos, <ríe> no por humanos, ah, como eh, el diseño de una regulación inteligente que acelere Aquello donde queremos acelerar. ¿no? Y un caso muy claro desde mi punto de vista es la inteligencia artificial y otros son eh, las energías renovables. Eh, Andrés Pedreño lo sabe, yo siempre discrepo de la afirmación de que la, la regulación mata la innovación. Yo creo que una regulación inteligente acelera la innovación si sirve de guía para fomentar la innovación en las áreas en las que realmente queremos ¿no? que se innove. Y por eso es tan importante tener una estrategia. El tercer pilar es el pilar ético. En el contexto de la inteligencia artificial surgen numerosos dilemas éticos. Europa ha adoptado una posición muy uh, firme en el contexto de la ética de la inteligencia artificial. El, 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 el flavor, o sea, el estilo europeo de inteligencia artificial es una inteligencia artificial confiable con una gran, eh, concepto, eh, 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 un gran concepto, o un uh, gran, como se dice en español, como un gran estilo ético ¿no? de, de la inteligencia artificial. El cuarto pilar es el, el pilar social, del que no se habla tanto, eh, pero que tiene una importancia fundamental, tanto el uso social de la inteligencia artificial, es decir, el uso de la inteligencia artificial para el bien social, y hay un ejemplo claro, es el uso en la lucha contra las pandemias y todo el trabajo que hemos estado haciendo en el grupo de trabajo en colaboración con la Xunta Valenciana desde marzo, pero también el factor social incluye la educación. Y tanto una reforma profunda de la educación obligatoria eh, desde primero de primaria, como la, los programas de upskilling y reskilling y de formación constante, y me alegra saber que la semana que viene habrá una sesión sobre la educación eh, en este foro, es un pilar fundamental, pero también educación a la ciudadanía y educación a la clase política y a los decision makers, porque eh, en primer lugar los seres humanos Tememos aquello que no conocemos, eh, con lo cual muchas veces la primera reacción cuando hablamos de inteligencia artificial es tener temor, ¿no? sobre todo además alimentado por las imágenes apocalípticas de los libros de ciencia ficción y de las películas. Pero además, ¿cómo vamos a poder tomar decisiones informadas sobre temas que desconocemos? ¿Cómo van a poder tomar decisiones eh, adecuadas nuestros representantes políticos si desconocen? de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso es tan importante la educación. Y el quinto pilar y el último es el pilar económico y laboral, que suele ser probablemente uno de los más debatidos en el contexto de la inteligencia artificial, tanto el impacto económico de la misma como la profunda transformación laboral que, eh, que conlleva y que va a conllevar, como ha sucedido en cualquier otra revolución industrial, si no, no se llamaría revolución industrial. Eh, entonces, yo creo que tenemos una, una gran oportunidad, pero también tenemos que ser conscientes de que hay una ventana de oportunidad que cada vez se nos está haciendo más pequeña, eh, con lo cual sería imp importante tener un sentimiento de urgencia porque no podemos estar hablando de esto eh, durante tres, cinco, diez años, pero no haciendo nada al respecto, porque llegará un momento en el que eh, eh, ya nos hemos dado cuenta de que ya es demasiado tarde. ¿no? Y por eso... Eh, en tanto en cuanto vosotros podáis um, dar difusión a vuestro informe y podáis de alguna manera eh, tener influencia, eh, pues sería muy positivo, ¿no? porque um, creo que no estamos quizás eh, siendo lo suficientemente rápidos y ambiciosos en las eh, decisiones que estamos tomando con respecto a la inteligencia artif artificial en particular, pero con respecto a todas estas eh, eh, tecnologías tan importantes en general.
1: Muchísimas gracias, Nuria. Por eso la hemos puesto como la primera de estas disciplinas, de estas tecnologías, porque toca prácticamente a, a todo lo demás. Muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo y, y sobre todo por, por esa actividad que estáis haciendo, eh, por ayudar con el tema de, de la COVID-19 desde la inteligencia artificial. Héctor, otro de los grandes retos de España, de Europa, del mundo, es la transición energética. Eh, también... La COVID nos ha puesto patas arriba y ha creado un montón de incertidumbre y de ruido en el mercado, de disminución de la demanda, bueno, ha trastocado todas las eh, cadenas de suministro. Eh, ¿Dónde ves los riesgos y las oportunidades también dentro del sector energético para la competitividad de la economía española?
2: Pues eh, efectivamente, Javier, el, el cambio climático yo creo que es un, un, uno de los mayores retos ¿no? a los que se afrenta la, la, la humanidad en su conjunto, yo creo, en este siglo. Yo creo que de eso no hay duda. Y el, el COVID, la crisis del COVID nos ha trasladado también una reflexión muy importante que quiero compartir con vosotros. ¿no? Eh, Andrés lo comentaba en su intervención. Esto ha sido un experimento pues, eh, no deseado, imprevisto, en el que hemos parado de repente el, el mundo, ¿no? lo hemos parado, eh, nos hemos quedado en casa, hemos dejado de desplazarnos, de movernos, ¿eh? los aviones se han quedado en tierra, los coches se han quedado aparcados y hemos reducido nuestro consumo pues, prácticamente al mínimo para eh, pues, pues vivir razonablemente en nuestros eh, hogares de confinamiento. ¿no? Pues a pesar de todas estas condiciones, eh, si miramos las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones para este año, el año 2020, teniendo en cuenta este parón, pues prácticamente se sitúan un 8% por debajo de las del año pasado. Eh, para mí es un dato muy muy revelador, es decir, que las constantes vitales de nuestra sociedad para mantener el estilo y calidad de vida que, que tenemos pues requieren y son muy intensivas en energía y esa energía a día de hoy pues es muy intensiva en CO2. ¿no? Es decir, que eh, necesitamos sin duda una transformación de la estructura de suministro de nuestra energía en, en, en la sociedad. ¿no? Y está claro que, que una de las palancas fundamentales son las energías renovables ¿no? y para posibilitarlo es fundamental la tecnología. ¿no? Por eso hemos hecho eco en este informe eh, de tres aspectos de las renovables. Las renovables tienen muchos retos en cuanto a su despliegue en alcanzar ese objetivo de reemplazar a las energías fósiles y hemos puntualizado tres eh, oportunidades que hemos identificado en concreto para España en este desarrollo tecnológico y contribuir a la transición energética. ¿no? Muy brevemente voy a hacer alguna puntualización, eh, eh, Javier, para, para complementar ¿no? tu introducción que yo creo que, que la ha reflejado muy bien. Hemos hablado de materiales eh, fotovoltaicos avanzados, el reto aquí está en la eficiencia de los paneles actuales, eh, de las células actuales con rendimientos cercanos al 17, 18% de media, basados en silicio. Aquí el salto tecnológico cualitativo está en nuevos materiales, ¿no? Oportunidades y líneas de investigación hay muchas que tú bien has apuntado, Javier, y aquí el salto está en no solo permitir una mayor competitividad por la reducción de costes que ya se viene produciendo, todavía tiene margen de mejora, obviamente, Sino también de posibilitar otro tipo de estructuras. ¿no? Imaginemos pues, el recubrimiento de todo tipo de superficies, desde, desde edificios, desde ventanas, incluso, ¿por qué no? Carreteras, en un futuro que eh, fueran elementos fotoactivos que eh, sean capaces de absorber y generar energía. ¿no? Aquí, pues, estamos todavía a tiempo de sumarnos a este nuevo desarrollo científico y tecnológico del futuro. ¿no? La segunda oportunidad, generación eh, distribuida. ¿no? Esto es generar eh, eh, a menor escala, pero más cerca de donde consumimos. Y aquí una paradoja que me gusta siempre recordar es eh, cómo España, un país con los recursos que tenemos de sol, apenas tiene 0,3 gigavatios de capacidad instalada, mientras que Alemania, un país con mucho menos sol, tiene casi 30 gigavatios. ¿no? Y aquí eh, lo conecto también con un eh, punto muy importante que ha traído Nuria y es el marco regulatorio. ¿no? El marco regulatorio puede hacer mucho... Eh, para bien y para mal en el desarrollo de las tecnologías, ¿no? En este caso en España para esta temática en concreta en el pasado pues ha sido para mal, obviamente, ¿no? Que ha sido el gran freno para el despliegue de estas tecnologías. Por tanto, eh, por el camino que tenemos para recorrer ahora mismo por delante y con la ley de cambio climático ahora mismo que se está eh, debatiendo, yo creo que tenemos una nueva oportunidad para hacer las cosas bien ¿no? y aquí el marco regulatorio sin duda es, tiene que estar del lado de la palanca facilitadora, ¿no? Eh, la tercera eh, oportunidad que identificamos es eh, el almacenamiento de energía y esto es fundamental en ese sueño o aspiración a llegar a un 100% de abastecimiento de energía renovable. ¿no? Las energías renovables son intermitentes, por lo tanto necesitamos eh, alguna herramienta para posibilitar que alcanzar altas cuotas de penetración en renovables. Eh, a veces es desconocido no sé si lo es para vosotros o no, pero eh, el ranking de España en términos de generación solar y eólica a nivel mundial pues está entre eh, los tres primeros. ¿no? Solo por detrás de Alemania y Portugal estamos con un 23,3% de nuestra generación que es intermitente eólica y solar ¿no? y con Portugal estamos prácticamente igualados. Es decir estamos en el frente a nivel mundial en términos de penetración de estas energías. ¿Qué nos posibilita eso? Pues antes que nadie enfrentarnos a los retos que supone el aumentar la cuota de las energías renovables intermitentes en el sistema y en el mix eléctrico. ¿no? Por lo tanto, el estar a la cabeza nos permite entender antes que nadie los retos y también buscar esas soluciones. O sea que yo creo que aquí España también puede jugar un papel fundamental. ¿no? Y por concluir eh, esta parte energética, eh, resaltar eh, que España tiene una oportunidad yo creo, histórica de asumir el liderazgo en la transición energética y no solo eh, para decir eh, que somos los más verdes, que también que está muy bien, obviamente, sino que aprovechemos esta oportunidad para eh, estar a la cabeza del desarrollo de un ecosistema de investigación, de desarrollo y también empresarial que cree, cree riqueza para, para España por, por muchos años. ¿no? Así que esperemos que no desaprovechemos esta oportunidad y, y lo sumemos para seguir aumentando esta complejidad que buscamos de nuestra, de nuestra economía y nuestra estructura productiva.
1: Pues muchísimas gracias Héctor, la verdad que es el, el gran reto, la verdad que hay muchísima oportunidad en España, no solamente por, por las horas de sol que tenemos en el país, sino también por los expertos, por la tecnología y se trata ahora de, de hacerlo una realidad. Eh, Andrés... Eh, si quieres, ya para cerrar, si tienes alguna última reflexión rápida desde el punto de vista de la economía, yo creo que aquí el reto, la reflexión sería, ¿cómo ves tú el, al sector empresarial eh, respondiendo a, a, esta, a esta gran oportunidad? Porque siempre hablamos de la administración, pero creo que también podríamos hablar un poco de, del sector privado. ¿Cómo ves tú el sector privado respondiendo a, a esta propuesta por la ciencia y la innovación que estamos
0: haciendo?
3: Muy importante esta, esta pregunta. Necesitamos un sector privado fuerte. Lo que realmente nuestra ciencia y tecnología, en términos generales, y de partida, sobre todo en Europa, es muy equiparable a las del resto del mundo. Pero, sin embargo, lo que caracteriza a Estados Unidos es un sector privado muy potente que es capaz de explotar la transferencia de tecnología que se produce en investigación básica y aplicada. Y bueno, yo creo que podría hacer una reflexión porque la he padecido en, en carne propia. Hay, hay, hay muy pocos eh, académicos que a los 67 años, después de haber hecho la carrera académica, se conviertan en emprendedores. Yo soy un emprendedor, ahora mismo mi título soy un profesor jubilado eh, y un emprendedor. Y las empresas se enfrentan en Europa y en España en particular a, un, a una carrera de obstáculos enorme. Es decir, hay unas desventajas comparativas eh, que son muy relevantes a la hora de plasmar eh, lo que es nuestra competitividad con otras empresas que están en otras partes del mundo. Hay una cuestión que es clave: la escalabilidad. Nosotros, fundar una empresa, pues, evidentemente, la fundamos, hasta cierto punto la podemos hacer caminar. Pero cuando en, empieza a tomar tamaño tenemos unas limitaciones en relaciones con otras empresas que están creciendo en Japón, en China o en Estados Unidos o en eh, Israel. Y esto se debe en gran medida, y esto aquí os discuto cariñosamente con, eh, con, con Nuria, sobre el tema, en, lo digo todo, hay muchos temas educacionales, etcétera, etcétera, es con el tema de la regulación. Evidentemente yo, yo soy parte de una regulación inteligente, de una regulación eficiente pero no una, una, eh, un proteccionismo, la regulación como mecanismo de protección encubierta, la regulación con, con ineficaz que genera burocracia, que genera flexibilidad y adaptabilidad a cambios que deben ser muy rápidos y nos convertimos en, en las startups, las convertimos al, al final en, en pequeños elefantes y bueno, no me extiendo más, pero el tema da para mucho y encantado de polemizar con estos temas con Nuria porque ella siempre
1: me lleva ventaja, por supuesto. <risa> bueno, pues yo lo que a mí lo que me queda es daros las gracias a todos vosotros, la verdad que uno disfruta muchísimo con este con este tipo de conversaciones, creo que lo queremos hacer en en la cátedra tener conversaciones inteligentes sobre el futuro de España, esa apuesta por la tecnología, pero también por una regulación Eficaz, inteligente, una administración dispuesta, no distraernos con los pequeños debates del día, sino tener ese ese sueño, comentaba ya al final de la ponencia verdad, lo que nos falta en España es eh, pensar un futuro, comp comprometernos en un proyecto común que sea ilusionante y es algo a lo que queremos contribuir eh, desde la cátedra. A mí solamente me queda daros las gracias, Nuria, Héctor, Andrés, a todos los expertos que forman parte del informe, al equipo humano que lo ha hecho posible y sin duda a la Fundación Rafael del Pino, a Vicente, su director, por el cariño que siempre me han mostrado y por apoyar esta iniciativa que creo que es tan importante y que, y que nace aquí hoy con esta presentación. Muchísimas gracias, Vicente. <música>